0: Ciao a tutti, qui è di nuovo l'erboristiria delle lettere e sono Barbara e vi parlo anche oggi di nuovo di Donna Filari d'Alberi in Voci, un mio libro scritto nel 2019, pubblicato nel 2019, però scritto durante diversi anni. Allora, prima di tutto parliamo dell'erboristiria delle lettere, come vi dicevo... E ci occupiamo di tantissime cose differenti però crediamo che la letteratura abbia uno scopo e, perché uno scopo un risvolto pedagogico molto forte ecco non parliamo di scopo perché quando gli scrittori scrivono non credo che almeno tutti non credo che almeno tutti abbiano uno scopo io non è che ho uno scopo specifico descrivo sensazioni momenti Storie, ecco scrivo anche storie, no, e, però lo scopo non è direttamente pedagogico, lo scopo è fare questa piccola poesia, fare, scrivere questa storia breve, scrivere questa, questo romanzo. Non è che ho in mente lo scopo pedagogico, però, dopo, leggendo i libri, si scopre che hanno questo risvolto eh, pedagogico molto importante. Non solo perché eh, si può trovare affinità, affinità, lego il libro, mi sento affine al lettore, perché mette in comunicazione eh, due persone, la persona che scrive, quindi l'umanità della persona che scrive e eh, l'umanità della persona che riceve. E se la persona che scrive non parla solo di sé, ma parla di altre persone, diciamo che più che una comunicazione a due è diciamo un, è un dialogo con la vita, con la vita intera. E i dialoghi con la vita fanno sempre bene perché si riflette, si parla e con se stessi, e, si pensa, ecco, parlare con se stessi, e, e spesso dice: eh, ma che sei un pochino pazzo, ti guardi allo specchio e parli con te stesso, ecco, non in questo senso, nel senso che e si comunica con la propria interiorità, si scava, si ricerca, si impara a capire chi si è, cosa si vuole fare, dove si vuole andare. E noi non viviamo da soli, non siamo un'isola. Okay? E non siamo un'isola, siamo noi appunto perché eh, viviamo nelle relazioni. Le relazioni sono anche sono quello, sono quello che ci fanno. Certo ci sono le nostre aspirazioni, c'è la nostra ghianda in nuce dentro di noi, no? come diceva Ilman, però c'è anche eh, tantissimo altro che viene dalle relazioni, eh, dalle relazioni primarie, con quello che viene chiamato caregiver, che può essere la madre, che può essere una zia, che può essere uno zio, una persona che insomma ti cresce. E queste relazioni primarie tutto quanto il parentato gli amici la scuola insomma ci fanno ci costituiscono sono il nostro specchio con cui cresciamo e i libri forniscono un altro specchio che eh, ci possono comunque costituire anche che ci fanno riflettere e noi parliamo con l'intimità di una persona quante volte nella vita riusciamo veramente a comunicare a volte uno, diciamo, veleggia nella vita. Ecco, questa, eh, questo verbo sembra forse troppo carino. Questa idea di veleggiare nella vita, no? E invece, non volevo dare solo un'immagine bella. E quando si veleggia, che c'è un vento che ci porta, forse non ci, non ci fermiamo a osservare il paesaggio, a scambiare se siamo solo vere, no? Invece, è importante che. E scambiamo opinioni e la vita quotidiana è talmente veloce, ci sono talmente tante cose da fare, task da compiere ecco, oggi ho fatto A, B, C, D e sono stata proprio produttiva però la comunicazione, dov'è la comunicazione che ci fa crescere e quando apriamo un libro magari la sera prima di andare a letto noi comunichiamo veramente con l'intimità di una persona con quello che Voleva dire, soprattutto se il libro è ben scritto, insomma, se parliamo dei grandi autori, i grandi autori formano, formano perché non perché c'è l'intenzione di passare contenuti pedagogici, che in molti autori, se pensiamo a Libro Cuore, altri libri importanti, eh, si trova, ma proprio perché c'è questa idea di comunicazione, di scambio con di unione di intimità profonde di animi e leggendo una poesia e sfogliamo l'animo di una persona insomma, quale è il regalo più prezioso? Qual- non, non penso che ci possa essere un regalo più prezioso forse un bacio <ride> e un bacio dato con tutto l'amore è un regalo così prezioso come quello di donare una poesia al resto del mondo e molti tori si donano magari non consciamente, eh, non parlo mai di intenzioni personali, logicamente questa qui è una mia interpretazione eh, della letteratura, dei libri e sarebbe bello sentire anche le vostre idee, Barbara guarda io non sono d'accordo perché sarebbe bello avere i vostri commenti e sentire le vostre idee, però rimango eh, fermamente dell'opinione che la letteratura abbia un risvolto pedagogico molto forte perché mette in comunicazione anime, permette di comunicare, di sentire i pensieri dell'altro, di vedere il mondo attraverso gli occhi di un'altra persona ed è qualcosa che non riusciamo a fare nella nostra vita quotidiana perché veleggiamo nella vita, siamo a volte come treni no? che vanno da un punto A a un punto B. In questo ciu, ciu, tuu, tu, 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 ho fatto la stazione 1, la stazione 2, la stazione 3, tutti questi eh, task che si vogliono compiere, no? Dice tutte queste cose che si vogliono raggiungere, ehm, poi perdiamo il senso della vita, il senso anche delle piccole cose. Eh ecco non voglio fare riferimento a Pasquale in questo momento però il senso è proprio delle piccole cose anche e quello è il bello della vita il bello della vita è vivere non è raggiungere tutti quanti questi punti finali appunto il bello della vita è vivere e per vivere bisogna anche comunicare mettersi in comunicazione scambiarsi non lo so come se si impressioni il senso fra esseri umani ma anche fermarsi a guardare un albero, le foglie, il riflesso delle foglie, come ehm, un albero passi dal, dal verde chiaro al verde più scuro, quasi nero, durante un giorno assolato e che nella foresta, in una foresta, in un bosco, o, quando gli alberi sono più fitti si vede, si vede un pochino di argentato, no? Anche questo è vivere. Quindi i libri ci danno il, il tempo di fermarci un attimo, di riflettere, di ascoltare e vedere il mondo con gli occhi di un'altra persona, di osservare il mondo con gli occhi di un'altra persona. Ecco, forse nella vita ci manca questo osservare, no? Osservare gli altri, osservare se stessi, osservare la natura, anche osservare la natura è un momento in cui ci fermiamo e pensiamo. Ci sono persone che meditano per trovarsi ed è bellissimo, ci sono persone che passeggiano nei boschi per ritrovarsi, per dare un centro a se stesse, ci sono persone che camminano, che fanno altre attività. Leggere un libro aiuta, secondo me, a ritrovarsi e in più dà questo senso di, ehm, di comunicazione, questa, comuni- questa comunicazione ehm, anche, diciamo, mh, dice, mh, non è proprio univoca. La comunicazione che dà un libro non è, è semplicemente una comunicazione univoca, eh, cioè ehm, una persona... Ehm, scrivendo una poesia, scrivendo un racconto, no? si apre e dà una visione del mondo. Però all'altro, leggendola, no? leggendo con attenzione, e facendo sue certe percezioni, certe frasi, comunica anche con se stesso. Ah, eh, dice, sono d'accordo, vedo anch'io la vita in questa maniera. Ah, interessante questa frase. Quindi è una comunicazione che va dal libro Dall'autore al lettore, però il lettore ha delle reazioni, delle reazioni eh, interne eh, che lo portano a pensare, e poi magari potrebbe diciamo a scambiare le sue opinioni con un'altra persona Ha letto questo libro è molto importante e quindi ecco che si apre un mondo di comunicazioni e anche per questo mh, noi, noi delle polistiche delle lettere pensiamo che leggere i libri sia qualcosa di, di importante sì. e sia qualcosa di importante che ci dà la possibilità di ascoltare persone che sono vissute in altre epoche di, di fare viaggi nel tempo di fare viaggi nella mente di fare viaggi nelle persone che cosa c'è di più bello sono, sono veramente ogni libro è veramente un dono ecco e, quindi vi ho parlato del, delle polisterie, delle lettere ancora una volta in maniera e, diciamo e generale ma specifica generale perché vi ho dato vi ho parlato della nostra idea di base eh, che ci guida, specifica perché vi ho fatto mh, insomma eh, degli esempi eh, un pochino sì, miei personali, quello che cosa penso sia un libro e penso veramente che i libri siano doni. Eh, come mh, dicevo in altri episodi per l'erboristia delle lettere la natura è comunque molto importante camminare nei boschi, camminare nella natura adesso mh, eh, per esempio la nostra, una, una delle nostre amiche chiara, no? eh, le piace tantissimo camminare nei boschi, camminare nella natura fotografare la natura e non è l'unica e anche Anna nei suoi articoli parla spesso di parla spesso di natura, di leggende, di fiori e anche Benedetto insomma, eh, parla di fiumi, di alberi, anche a lui piace tantissimo mh, la natura, ecco. però non è solamente natura, anche se parleremo in seguito di natura. Oggi, dopo questa eh, introduzione, questo cappello introduttivo, durato quasi 12 minuti, vi vorrei parlare di, mh, di, del mio libro, che si intitola Donna, filari d'alberi in voci, ed è stato pubblicato da Ed Edizioni, una eh, piccolissima casa editrice eh, romana. E eh, in questo libro ci sono poesie che riguardano le donne. Ci sono poesie che riguardano le donne. Io nel nel Regno Unito ho lavorato eh, come... eh, terapista cognitivo comportamentale e mh, come e, 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 e counseling s- psicologico si fa nel Regno Unito, no? quindi come counselor psicologico e ho lavorato perché insomma ho studiato questi due, questi due diversi rami della psicologia e ho avuto mh, tantissime eh, conversazioni e mh, questi due rami della psicologia mi hanno, mi hanno portato a interessarmi anche e soprattutto eh, delle donne oltre che dei troubles, del trauma, di altri argomenti, mi hanno, mh, mi hanno portato a vedere, a, a rendermi conto che spesso noi donne soffriamo di più in una società che è patriarcale. Ecco la parola patriarcale è abusata, patriarcale qui, ma è mh, patriarcale là. E noi, io la uso in maniera, in maniera semplice, in maniera. In maniera semplice per le donne spesso è più difficile raggiungere certe posizioni eh, perché la vita magari è più complessa con bambini, mh, mh, con, eh, con altro perché la società ce lo rende più difficile, no? E spesso veniamo pagate anche per lo stesso tipo di lavoro un pochino di meno. E, mh, ed, è, ed è purtroppo vero, è triste ed è purtroppo vero. E, mh, E con questo non voglio dare eh, la colpa a nessun uomo eh, specifico. Non dico, ah, colpa degli uomini, no, non dico questo. Dico, però la società è fatta in questa maniera, è strutturata in questa maniera, purtroppo è un fatto, e sicuramente molti uomini si dispiacciono come molte donne. Nel senso che, per esempio, anche in conversazioni che ho avuto con mio padre, un insegnante, un insegnante di scuola media, anche lui mi diceva sempre, eh, però... spero proprio che questa ragazza così in gamba eh, ce la faccia in futuro ad avere eh, posizioni di prestigio perché ecco, magari non la vedo con una mente orientata scientificamente, però è una mente organizzatrice, sarebbe un'ottima direttrice d'azienda già l'immagino così, spero che in futuro riuscirà eh, a raggiungere queste posizioni di prestigio, anche mio padre se insomma se mi dispiaceva e sono sicura che con lui molti altri padri, molti altri mariti, molti altri fidanzati. Insomma, quindi mh, noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno. Diciamo che purtroppo eh, la società è fatta in, in questa maniera, è un fatto, sono, sono, purtroppo è così è un fatto. E il mio libro, mh, che si intitola appunto Donna filare d'alberi in voci, nasce proprio da conversazioni con molte donne, donne che ho incontrato sull'autobus, amiche di penne e conoscenti. Noi donne, e sto leggendo dall'introduzione, a volte ci raccontiamo storie, le storie racchiudono emozioni. Ogni emozione che mi è stata trasmessa si trova qui, disegnata in queste parole, come per conservarla e non lasciarla scivolare come acqua saponata. Ogni poesia racconta una storia tramite le emozioni, una storia di donna per formare un quadro tridimensionale, una scultura di noi donne. Ogni pennellata È un silenzio che vibra, una voce che sussurra. Insieme formano un coro polifonico, una voce che si espande in onde, che viaggia fra le correnti del mondo, sperando di essere colta e fermata. E chi, se non una donna qui a cogliere il fiore nel coro silenzioso di mille voci? Un libro per viaggiare insieme su una piccola imbarcazione di carta, forte abbastanza per cavalcare i venti. Ora le voci si chiedono se tu le ascolterai. Un nuovo racconto, un vecchio racconto, una storia antica, una storia d'amicizia, fra donne. Poi vi sono i volti passeggeri che lasciano un segno, quelli che ti guardano solo per un secondo e quelli che si stringono a noi e lasciano le loro mani sfiorare le nostre per poi riprendere il viaggio. Quelli che si fidano per un secondo e che poi si voltano alla ricerca di una fiducia infinita che non troveranno mai. I volti si confondono nel passato come in un vortice di pensieri. Quando Barbara, cioè io, guarda il suo volto, si osserva allo specchio, i capelli grigi con seature di nero, a memoria del suo vecchio colore, gli occhi ragrumati ma ancora lucenti, ancora effervescenti, come bollicine dell'acqua minerale si accavallano i pensieri, i ricordi nelle sue pupille, che li vedono scorrere come in un film sulla parete lucente dello specchio vedi volte delle sue compagne di viaggio passate che scorrono davanti ci sono anche quelle attuali vi saluto tutte e vi racconto tutte in queste pagine sperando di non sbagliare ecco, e qui ci sono delle... ho saltato un piccolo pezzo però è questa l'idea di questo libro di raccontare attraverso i miei occhi le storie dette e non dette delle donne che ho conosciuto. E, è un libro semplice, <ride> e, è un libro fatto di poesie che sono pensieri. Adesso ve ne leggo una, la prima che si intitola appunto Donna. Donna, pietra su pietra scaglie, si scarta il tempo piovoso, pietra su pietra schegge si scarta il senso geloso, pietra su pietra crepe, si scartano cocci, pietra su pietra stralci, si lucidano sassi, pietra su pietra frantumi, si cercano brandelli, pietra su pietra specchi, si osservano lastre, pietra dopo pietra si lasciano gocce scivolare lente, sassapora il mare. Ecco, vi lascio con questa con questa poesia eh, che è, sembra triste, ma non lo è, perché pietra su pietra, goccia dopo goccia, nel primo caso si crea un edificio, nel secondo caso si crea un mare. Ok, vi saluto e... Ci sentiamo comunque presto, sono di nuovo Barbara, eh, Barbara Gabriella Renzi eh, dell'Erboristeria delle Lettere e saluto tutti i miei compagni eh, dell'Erboristeria delle Lettere, i miei compagni di viaggio in questo progetto meraviglioso. Un abbraccio virtuale, Barbara.